0: Son las 11 con 30 minutos. Desde Barranquilla emite Radio Ya 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya 1430 AM. siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: Aquí están las noticias del mediodía. Informativo 1430. La verdad meridiana 1430. Información de nuestra región. Informativo 1430, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Radio Ya. 1430, en su
2: Dial. Son las 11 de la mañana, 31 minutos a nuestros oyentes, sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430, La Verdad Meridiana a través de Radio Ya, 1430 AM, también a través del de Facebook Live en la página de Radio Ya, la Coordinación General de Jenny Ramírez Ahumada, en la conducción técnica está Jorge Pérez Castro en la presentación, quien les habla, Elvis Payares Matute, les decimos sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430 en este 13 de septiembre del año 2021, a esa hora la ciudad de Barranquilla registra una temperatura de 30 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, 21% de probabilidades de lluvias, la máxima temperatura 30 grados centígrados, la mínima 25 grados centígrados, sensación térmica 36 grados, velocidad del viento 13 kilómetros por hora, humedad 74%, visibilidad 9.66 kilómetros el pronóstico del tiempo a esta hora en informativo 1430 a través de radio ya el dólar está a esta hora en 3836 pesos con 85 centavos subió 7 pesos con 13 centavos el barril de petróleo 69 dólares con 59 centavos subió 1 dólar con 66 la libra de café 2 dólares con 39 centavos subió también 0,01 eh, centavos el Ministerio de Hacienda confirmó que mañana se sancionará la ley de inversión social. El dólar se debilita mientras que el precio del petróleo hoy regresa a nuevos máximos. Son las 11.33 minutos. Bienvenidos a Informativo 1430. Informativo
1: 1430
2: Titulares, a esta hora mucha atención, 1,266 policías reforzarán la seguridad en las calles de la ciudad de Barranquilla en plan de intervención contra el delito. Gobernación y Alcaldía presentan plan de intervención contra el delito en el área metropolitana de Barranquilla. Atendiendo al llamado de la Alcaldía de Barranquilla, la Gobernación apoya el plan con recursos por el orden de los 500 millones de pesos. Y mucha atención, avanza canalización del arroyo El Salao 2, que beneficiará sector industrial de la Circunvalar y el barrio El Edén. Son las 11 de la mañana, 34 minutos. Defensa de Saab pedirá aclaraciones al Tribunal Constitucional de Cabo Verde. En otras noticias, mucha atención, regulación de armas traumáticas, los pros y contras del decreto que tiene listo el gobierno. Este mes entrará en vigencia el decreto que restringe el uso de armas traumáticas en Colombia. Hoy se será extraditado a Colombia alias el zarco, implicado en falsos positivos. Se conoció que el profesor reclutador está siendo solicitado por el delito de homicidio en persona protegida. Condenado a 542 años de cárcel por secuestro y asesinato de un niño en México. Las 11 de la mañana, 35 minutos, 11.35 minutos, en informativo 14.30. Ya está lista la triple fecha de las clasificatorias al Mundial del próximo año. En el mes de octubre, Colombia visitará a Uruguay y después recibirá a Brasil y a Ecuador. Las 11 de la mañana, 35 minutos, Alcaldía de Soledad lidera cruzada contra la extorsión en el municipio. Demandan nombramiento de Alberto Carrasquilla en el Banco de la República. Les tenemos eh, las identificaciones o las identidades de las víctimas fatales del accidente en la vía Agaira-Santa Marta, ocurrida en horas de la madrugada en el día de hoy. El Ejército reporta la muerte de siete integrantes del Clan del Golfo. Son las 11.36 minutos, 11 de la mañana, 36 minutos, arranca un nuevo plan de intervención contra delitos. Inseguridad en Barranquilla, el alcalde se reunirá con la cúpula de la policía. Las 11.37, hacemos una pausa y enseguida regresamos con la ampliación de estas y otras informaciones. Informativo 14.30 Vive la ciclovía, tu ruta segura. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente. son las 11 de la mañana, 39 minutos, 11.39 minutos en informativo 14.30 La Verdad Meridiana a través de Radio Ya, 14.30 AM. En las últimas horas, las autoridades en el distrito de Barranquilla y en el departamento del Atlántico han dado a conocer unos operativos eh, mediante los cuales pretenden contrarrestar el flagelo de la inseguridad en la ciudad de Barranquilla y también en el departamento del Atlántico, en el área metropolitana de la ciudad de Barranquilla. Eh, han presentado un plan de intervención contra el delito en el área metropolitana. Atendiendo el llamado de la alcaldía de Barranquilla, la gobernación apoya el plan con recursos por el orden de los 500 millones de pesos. A esta hora nos amplía la información Bernardo Sanabria Sánchez. Bernardo, buenos días.
5: Un saludo muy cordial para usted, Elvis, para los oyentes que están en este momento en la sincronía de radio, ya varias cosas para señalar el informativo 1230. Miren, qué cosa tan impresionante ese accidente de tránsito eh, que podemos registrar, eh, dice que eh, este accidente de tránsito grave que se registró en el departamento de Magdalena, bueno llegan imágenes y es realmente fuerte todo lo que pudimos observar en ese, en, en ese preciso momento cuando eh, se observa, estas personas en su, digamos, eh, en, y van atravesando la villa y llega este señor y se los lleva. Elvis, eh, quería pedirle un, un favor aquí. Eh, es posible que pueda consultar o pueda mirar un momentito su chat si este tan Gentil, para continuar con la información. Mire, quiero apuntarle del. Sí, ahí está. Okay. Es precisamente. Y a propósito, la policía de tránsito se ha referido de este lamentable accidente de tránsito en las últimas horas del departamento del Magdalena desde bien temprano, este accidente es ocurrió a las 1.30 minutos de la madrugada el conductor fue identificado, identificado como Enrique Vines Caballero eh, iba de la ciudad de de Gaila hacia Santa Marta cuando se presentó este lamentable accidente de tránsito seis personas murieron en el acto las autoridades también nos confirmaron la identidad de estas personas quienes lamentablemente perdieron la vida en las últimas horas eh, cada uno de ellos, como Camila Martínez, una persona identificada, Juan Alzate, otro de los jóvenes que murió, Laura Valencia, todos los jóvenes eh, que fallecieron, Camila eh, Romero, la otra persona fue eh, leonir Romero, otro joven, y Rafaela Petit, jóvenes eh, todos que lamentablemente fallecieron, hay un menor que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos después de este aparatoso accidente de tránsito. Las imágenes que nos eh, dejan observar los videos de las diferentes eh, cámaras eh, de seguridad por las personas que grabaron con sus teléfonos celulares son realmente impublicables. Es un video terrible lo que nos muestra la, eh, nos dejan ver la las primeras o las primeras imágenes después de este accidente sí. que se presentó en horas de la madrugada. Tuvimos la oportunidad de hablar con el capitán. Eh, Wilson Mendoza, quien es el comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Santa Marta y esto fue lo que señaló a propósito
6: de este aparatoso accidente de tránsito. Mi patria, Capitán Wilson Mendoza, comandante de la seccional de tránsito y transporte de la Metropolitana de Santa Marta, me permite informar a la opinión pública sobre este trágico accidente en el kilómetro 80 de la vía Santa Marta a Ciénaga, en la cual fallecen seis personas, producto del exceso de velocidad y el estado de embriaguez del conductor. De igual manera, la imprudencia de estas personas al cruzar una vía nacional a tan solo 200 metros del puente peatonal. Hacemos un fuerte llamado a nuestra ciudadanía en general a respetar las normas de tránsito, a hacer uso de los puentes peatonales, a no exceder los límites de velocidad y a no mezclar bebidas embriagantes con gasolina. Es fundamental preservar nuestra vida y la vida de los demás en el respeto de la seguridad vial. Es un honor ser policía.
5: Eh, gracias, Capitán, por, esos, eh, digamos, por esas palabras, eh, eh, digamos, confirmación de esta lamentable noticia de las seis personas que fallecieron. Eh, ya trasladándonos a Barranquilla son 1.266 los hombres, lo vamos aquí a nuestros oyentes, 1.666 los policías que reforzarán la seguridad en las calles de Barranquilla. Esto será en coordinación con la Gobernación del Departamento Atlántico, Alcaldía, Fiscalía y se desplegarán en todo este sector del área metropolitana con mira a la reducción de derechos dentivos que afecten a los ciudadanos, el tema de las extorsiones, el tema también de el atraco, este despliegue será coordinado desde el, la cabeza del mayor general Julio César González Bedoya comandante de la regional de la de policía y también han indicado el director nacional anti extorsión, estará aquí en la capital del departamento del Atlántico para contrarrestar ...estas eh, situaciones lamentables... ...en el ámbito de movilidad... ...la intervención de Barranquilla... ...contará con un refuerzo... ...en materia de vigilancia y control... ...por parte de la seccional de tránsito... ...habrá gran vigilancia especialmente... ...con los taxis... ...la Fiscalía General de la Nación... ...también se une a esta... ...esta, digamos, campaña común... ...por la seguridad de los barranquilleros... ...y atlanticenses. ...hay que indicar que... al finalizar esta semana... estará aquí el director nacional de la policía... El general Jorge Vargas también para entregar detalles de cómo avanzan estos procesos investigativos desde hoy. Todo el despliegue, hombres que han llegado desde diferentes zonas y regiones para poder contrarrestar estos delitos. Estaremos muy atentos. Sobre el particular, sobre esta importante noticia tuvimos la oportunidad de hablar con el mayor general Julio César González Bedoya, una vez finalizó la rueda de prensa en el lanzamiento del despliegue operacional contra el delito en Barranquilla
7: y área Metropolitana. ¿Qué se va a hacer en Barranquilla y área Metropolitana?
8: bueno pues En ese momento estamos viniendo con un componente de 1.266 policías y sumando 40 más de nuestra policía cívica de mayores. Este trabajo que venimos a desarrollar lo vamos a realizar con, en la parte de prevención, control, disuasión y la judicialización. De los, de los delincuentes.
9: Cuando usted habla de inteligencia criminal, ¿qué peso tiene esa inteligencia y esta estrategia?
8: Bueno, dentro de las actividades que nosotros eh, realizamos está primero la recolección de la información y eso lo hacen los grupos de inteligencia. Esa información, ¿de dónde proviene? Y aquí vale la pena rescatar algo y es decirle a la ciudadanía que estamos abiertos para que ustedes denuncien, para que nos digan dónde está la, la delincuencia, dónde están los delincuentes. Ese primer trabajo que se realiza en inteligencia se llama recolección de información. Nosotros le hacemos un proceso y la llevamos a la parte de judicialización. Es ahí donde está la inteligencia estratégica.
7: ¿Qué acciones se van a tomar con relación a la extorsión por lo que ha pasado con las empresas de servicio público la última semana?
8: Sí, en este momento viene un componente muy importante que ya está trabajando desde el primer momento, pero aparte de eso va a venir nuestro director director de la Dirección de Antisecuestro de la Policía Nacional, quien se va a poner al frente por orden del señor director general de la Policía, mi general Vargas Valencia, y él va a estar en la investigación y esperamos darles excelentes resultados al término de la semana.
6: General, el fin de semana hubo unas capturas y se habló de, un, de unos integrantes de una banda del Negro Over. ¿Quiénes son esas, ¿Quién es esta estructura y qué participación tienen en las instrucciones a los buses?
8: Bueno, en este momento hay algunas informaciones que que se tienen y que estamos trabajando a nivel de inteligencia y vamos a dar los resultados.
5: Ahí escuchamos las declaraciones entregadas por parte del de el comandante de la regional número 8 de la policía, especialmente, sobre todo lo que tiene que ver este esquema de seguridad que busca brindar la tranquilidad a las personas. Hay un dato importante, Elvis, y es que también ha dicho la policía necesitamos de la colaboración de la gente, necesitamos de la colaboración del ciudadano a pie, que entregue información oportuna para poder contrarrestar estas bandas criminales, de poder identificar a los sujetos que vienen causando las extorsiones el hecho de que los buses humanos no salgan a la calle, y terminan perjudicando a la ciudadanía al usuario que va para su trabajo y que tiene que gastar más dinero en el transporte, por eso el compromiso debe ser de todos y también además con la persona que atraca el, el ruletero si usted ve personas sospechosas que no son de su barrio, vehículos de servicio público o particular o motocicletas deben de inmediato informar a las autoridades. La información es lo más importante para poder entregarle eh, a, a, a la policía los datos de las personas que vienen registrando este tipo de atracos y generando casos sobre la inseguridad en la capital de Atlántico. Lo importante es la denuncia y también a la ciudadanía también del lado de ellos deciden a la poesía, por favor, contesten en 1, 2, 3. A veces no lo contestan y no pueden entregar la información eh, oportuna. Hay que trabajar de lado y lado. Bernardo Zonardi, en el informativo 14.30.
2: Muchas gracias Bernardo, son las 11 de la mañana, 48 minutos, 11.48 minutos Continuamos en algunos instantes con más información de carácter judicial Antes les contamos, eh, noticia del orden internacional Entre el recuerdo y la sanación, muchos salieron a los sitios Donde cada año se conmemoran los dolorosos hechos del 11 de septiembre de 2001 Informa a esta hora Laura Sepúlveda de la Voz de América desde Nueva York
10: a lo largo de este fin de semana fueron recordadas las casi 3.000 víctimas fatales, más de 6.000 personas heridas de más de 90 nacionalidades diferentes que se vieron afectadas tras dos hechos terroristas registrados hace ya 20 años. Una tragedia que los estadounidenses recuerdan año a año, pero que en este vigésimo aniversario se sintió de una manera muy vivida. El día sábado, durante tempranas horas de la mañana, la zona cero estuvo habilitada para que familiares y amigos de las víctimas fatales, al igual que sobrevivientes, se acercaran a ese lugar a recordar dicha tragedia tragedia los nombres de cada una de las víctimas fatales fue leído y fue guardado un momento de silencio en cada instante en el que se recuerda chocó cada uno de los cuatro aviones que hicieron parte de este acto terrorista y de los que fueron Blanco, Nueva York y Washington, D.C. Uno de los vuelos, el cual iba dirigido hacia la capital estadounidense, fue desviado y gracias a que los pasajeros se rebelaron fue precisamente el que chocó en Pensilvania. A lo largo del fin de semana se destacaron algunos discursos, como el del expresidente George Bush, quien estaba al mando del país 20 años atrás, cuando se registró la tragedia, quien además de destacar a sus conciudadanos por el respeto y el afecto expresado a personas de la fe musulmana, también llamó la atención de la opinión pública al poner al mismo nivel los hechos registrados el 11 de septiembre de 2001 y los registrados el 6 de enero de este año en Washington, D.C., diciendo que los ataques al Capitolio fueron registrados por terroristas domésticos y que tanto ellos como los terroristas de Al-Qaeda, quienes protagonizaron el golpe más fuerte contra Estados Unidos en su propio territorio, comparten un desdén por el pluralismo. El presidente Joe Biden envió un mensaje que fue publicado el viernes a través de sus redes sociales, ya que él no dio discurso en medio de los memoriales. En él insistió en un llamado a la unión de los estadounidenses. Los familiares aplauden la desclasificación de los documentos que contarían la verdad de lo que sucedió hace 20 años. En dichos archivos del FBI se habla de la relación de algunos ciudadanos de Arabia Saudí, pero no de una directa influencia por parte del gobierno de dicho país. Es la desclasificación de estos documentos la que se dio como resultado de la firma de la orden ejecutiva hace tan solo una semana atrás, firmada por el actual residente de la Casa Blanca. El exmandatario Donald Trump, quien no hizo presencia en los eventos oficiales, sí se reunió con policías de Nueva York en una visita sorpresa. Lo registrado este fin de semana ratifica una vez más que los hechos que, a pesar de haberse registrado 20 años atrás, nunca serán olvidados, como dice el eslogan que acompaña a las Torres Gemelas. Desde Nueva York, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América.
1: Informativo 1430.
3: Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad. Universidad Simón Bolívar, acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución...
0: Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Noticias ya, 36 años. Periodismo de la región Caribe en buenas manos.
2: Vive la ciclovía, tu ruta segura. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido, con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines, todos los fines de semana y festivos, en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente. Upa,
8: voz infantil.
2: Faltan cuatro minutos para las 12 del mediodía. Avanza la canalización del arroyo El Salado 2, que beneficiará al sector industrial de la Circunvalar y el barrio El Edén. El alcalde Jaime Pumarejo inspeccionó los trabajos que se llevan a cabo en este sector, que hacen parte del programa Barranquilla Sin Arroyos. La canalización de arroyos en los barrios de Barranquilla, no se detiene, esa ese parte de tranquilidad fue el que entregó el al alcalde Jaime Pumarejo Haynes durante una visita a las obras de canalización del arroyo El Salado 2, ubicadas en el sector de la carrera 27C, entre calles 103 y 110 Avenida Circunvalar. En compañía del gerente de la Agencia Distrital de Infraestructura, Alberto Salá, el alcalde inspeccionó esta nueva sección hidráulica de forma rectangular que beneficiará al sector empresarial de las bodegas cercanas y a los residentes en el barrio Hereden. Escuchemos las declaraciones del alcalde Jaime Pumarejo.
6: Importantes noticias que tenemos para darle a Barranquilla. Tres buenas noticias. La primera es que estamos arrancando nuevamente con todas las obras de la Circunvalar después de superar unos temas prediales que vamos a seguir superando en los próximos meses y vamos a ver cómo esta obra, que es de gran beneficio para los barranquilleros, vuelve a tomar marcha. Segundo, estamos... Terminando o en plena obra de lo que será una canalización de 250 metros de este sector del arroyo, que recopila o, re o recoge un buen número de las aguas lluvias que vienen y bañaban este sector tradicionalmente, pero además con esta canalización vamos a recuperar espacio público en ambos lados de la, del, del arroyo, vamos a vamos también a construir una vía que va a llegar desde la 110 de la circunvalar hasta la 103 y servirá de fogue de esta área. Y además, tenemos otra muy buena noticia. Ya en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo nos aprobaron los diseños del arroyo de la 85 y estamos esperando asignación de recursos. Espera, esperamos con el concurso del Gobierno Nacional empezar a canalizar el arroyo de la 85 el otro año, es decir, en el año 2022. Y en ese mismo año 2022, tenemos entre 30 y 60 mil millones de pesos que también vamos a trabajar para arroyos barriales en los diversos puntos del suroccidente, suroriente y localidad metropolitana de Barranquilla para seguir canalizando arroyos y dándole tranquilidad y calidad de vida a los barranquilleros.
2: Ahí escuchamos al alcalde Jaime Pumarejo, afirmó que esta no será la única obra que avance en la avenida Circunvalar para seguir mejorando la calidad de vida de las personas que residen en el sector. Durante esta inspección, el mandatario distrital también anunció que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo aprobó los diseños del arroyo de la calle 85 y está a la espera de designación de recursos. Esperamos. Con el concurso del gobierno nacional empezar a canalizar el arroyo de la 85 el otro año y en ese mismo año tenemos entre 30 mil y 60 mil millones de pesos que vamos a trabajar para arroyos barriales en los diversos puntos de las localidades suroccidente, suroriente y metropolitana de Barranquilla para seguir canalizando arroyos y dándole tranquilidad y calidad de vida a los barranquilleros. Faltan dos minutos para las 12 del mediodía por abusar de su alumna de 11 años. Un profesor de guitarra fue enviado a la cárcel. A esta hora nos informa Ellen del Castillo. Ellen, buenos días.
7: Buenos días para usted, Elvi, y muy buenos días para nuestros queridos oyentes del informativo 1430 AM. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de la Dirección Sesional, con el apoyo del CTI Bogotá, se conoció en que entre los años 2019 y 2021, Jorge Alonso González, quien dictaba clases de guitarra en su vivienda a una vecina menor de 11 años, al parecer habría aprovechado su condición de profesor para abusarla sexualmente y además la habría obligado a enviarles videos y fotografías desnudas por celular. El pasado 5 de septiembre se hizo efectiva la orden de captura en contra de este hombre en vía pública del barrio Alto de Chosica, de la localidad de Suba. En audiencias preliminares se legalizó la captura. La Fiscalía le formuló imputación por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, acceso carnal violento, actos sexuales, actos sexuales con menor de 14 años agravado y pornografía con personas menores de 18 años. Dichos cargos no fueron aceptados por el procesado. El Juzgado Penal 38, con función de control de garantías, impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra del imputado.
11: Son
2: las 12 del mediodía, seis minutos, doce seis minutos. A esta hora vamos a continuar con información ahora desde el centro del departamento del Atlántico.
1: Las noticias del departamento en informativo 1430 treinta.
2: Saludamos a Antonio Cervantes Mesa con la información desde su municipio. Antonio, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Elvi. Buenas tardes a todos somos los oyentes del informativo 1430 treinta. Cada tarde tiene una amplia sintonía en el centro y sur del departamento del Atlántico. La preocupación que existe entre los mandatarios de Manapí, Duruaco, Repelón y Sabana Ladea por la forma como se denunció alguna filtración en el canal del dique y que incluso las alertas en la gobernación del Departamento del Atlántico así como una comisión se crearon inmediatamente en el día de ayer hasta el punto crítico y pudo de que sí hay una filtración y que se empezaron a colocar eh, sacos con la arena, se lo dice el alcalde de Repelón y digo García, que este va a ser remedio, que deben de colocarte unas vallas de contención y evitar así que se donde el centro y sur del Departamento de Atlántico. Dice que son experiencias muy, muy tristes que se vivieron en el año 2000, 2010 y que ahora no se quieren repetir con este. Recuerden que en esa oportunidad la gente de Santa Lucía manifestaba que había unas filtraciones y el gobernador de ese entonces, Eduardo Verano, de la Rosa, ni siquiera le prestó atención. Solo se miraba, era que se segmentaba, eh, miraba lo de San Pedrito, que no, no se aumentaba la, la cantidad de agua para desbordarse, y fíjense que se vino por acá, por ese lado, el desbordamiento o se rompió el canal por ese lado y mucha gente todavía no ha podido regresar a sus pueblos como Santa Lucía, Campo de la Cruz y Maratí. No quiero que se repita eso, dijo el alcalde de Arreterón, y espero que la gobernación del Departamento Atlántico no sea con pañitos de agua tibia colocando sacos con arena, sino que se construya una, una un muros de contención y evitar esta problemática. Y otra parte, los niños jóvenes y del municipio de Sabana Vargas, se mostraron muy contentos este domingo luego de que el alcalde de esta población, Jorge Marmota, se entregara los uniformes a que le corresponde a 1.769 uniformes entregados a los equipos que estarán participando en el campeonato de fútbol del municipio de Sabanajar. Esto se hizo en las instalaciones de la Villa Olímpica, en donde asistieron representantes de los equipos, y que solamente a falta que compren los tacos a través de los padres de los menores o a través del CUT al cual están afiliados para iniciar inmediatamente el campeonato de fútbol en el municipio de Sabanajar. Pero ¿qué dijo a todo esto el alcalde del municipio de Sabana Larga, Jorge Luis Marota? Aquí tenemos sus declaraciones.
9: El programa de hoy, la administración municipal eh, está haciendo una realidad el sueño de muchos dirigentes deportivos aquí en el municipio de Sabana Larga, el sueño de Augusto Vlasque también al frente de la comisión de fútbol y el sueño de todos los, de todos los jugadores que representan eh, cada uno de los clubes aquí presentes. Llegó la Administración Municipal con la entrega de, de cerca de 1.760 uniformes, garantizando que todos y cada uno de los niños inscritos en los diferentes campeonatos, en las diferentes categorías, puedan contar con un uniforme nuevo, un uniforme que se hizo personalizado, que buscamos que se hiciera de la mejor calidad para, de esa manera, motivar a cada uno de los niños, de los jóvenes, ...a seguir practicando este muy bonito deporte... ...que como todos sabemos pues... ...ha sido de mucha importancia dentro de nuestro municipio... ...hoy hay niños, hay jóvenes sabanalargueros... Eh, ...representándonos a nivel nacional y a nivel internacional... ...en el fútbol profesional... ...de tal manera que como administración municipal... ...como alcalde municipal pues... ...me siento en la mañana de hoy... ...muy satisfecho, muy contento... ...de nosotros poder llegar a la gente de poder llegar a todos estos deportistas con, eh, con estos uniformes. Eh, el apoyo de nuestra administración va a ser continuo, el apoyo de nuestra administración va a ser permanente, garantizando que este campeonato se haga de la mejor manera y que al final también eh, podamos estar presentes en la entrega de todos los premios necesarios como una forma de motivar la práctica de este deporte en Sabana Larga.
12: Bueno, ahí escuchamos las declaraciones de Jorge Manotas, Manota, quien es el alcalde del municipio de Sabano luego de la entrega de los uniformes a los equipos de fútbol que están participando o que van a participar en el campeonato de fútbol del municipio de Sabano Y otra parte, hay que decir que en la mañana de ahí, tal como habíamos anunciado, la participación de la vacunación de los jóvenes de 12 a 17 años de edad, vacunación para primera dosis de vacuna de COVID-19, para hoy 13. El puesto de vacunación del campo de Bolívar, hoy fueron muchas las jóvenes que se acercaron y también llamaron a nuestra redacción para informarnos que también le habían dicho que ya se habían acabado las vacunas y que deben de decir para qué cantidad de jóvenes se pueden vacunar para no estar haciendo esa gran colas que después de, de soportar fuertes temperaturas por el sol que hay así que tienen que hacer las vidas en afuera del puesto de salud, vengan a decirle que ya se acabaron las vacunas pero deben de ser un poco más serios, dijeron algunos jóvenes que nos llamaron a la redacción del informativo 1430 para dejarnos esta queja en el día de hoy. Y que se siga la vacuna con las personas mayores de 50 años, todo esto en el Hospital Departamental de Sabana Larga, dentro de las vacunas segunda dosis de países de tencas adultos mayores de 50 años, todo esto en el Hospital Departamental de Sabana Larga. La información también tenemos que es un accidente ocurrido eh, en la mañana de hoy en la carretera que comunica a Sabanaga con Colombia. Parece que hay dos personas, tres personas heridas, que de momento no tenemos la identidad, pero nos manifestaron que se transportaban en una moto y que uno de ellos está en estado delicado en un centro asistencial del municipio de Sabanaga. Vamos tratando de, de buscar la información para entregarla de la ciudad y los nombres de las personas heridas en este lamentable accidente ocurrido en la mañana de hoy. En el corregimiento de Colón. La información que se genera desde aquí en el corazón del Departamento Atlántico para la información 1430. Yo soy Antonio Cervantes Mestre.
2: Antonio, gracias. Son las 12 del mediodía, 6 minutos. A esta hora vamos a conocer información, un balance de la información nacional con nuestros compañeros de UCI Noticias. Silvia Cárdenas nos informa a esta hora.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Silvia cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz. Fue intervenida una pirámide que captó ilegalmente casi 12 mil millones de pesos de más de 4 .700 personas. La superintendencia de sociedades comenzó el proceso contra la sociedad Real Business SAS y contra las personas naturales vinculadas a esa captación. La entidad ofrecía el retorno de la inversión y rentabilidades fijas entre el 3 y 9% en 12 meses, sin explicación financiera razonable y sin prever a cambio la entrega de bienes o servicios, según las supersociedades. En aislamiento permanecen algunas familias del resguardo indígena de Tálaga, en el municipio de Páez al oriente del Cauca, luego del fallecimiento de siete adultos mayores en los últimos 15 días, como consecuencia de complicaciones en la salud provocadas por COVID-19. Para evitar que se presente un posible brote del virus en el territorio, se adoptaron medidas restrictivas como la suspensión de clases presenciales y la prohibición para realizar en el resguardo eventos que impliquen aglomeraciones, también restringir la venta de licor. En el mundo, una jueza brasileña archivó una investigación abierta contra el expresidente Luis Inácio Lula da Silva por los supuestos delitos de corrupción y tráfico de influencias. La decisión de la magistrada María Carolina Ayub de Sao Paulo supone una nueva victoria en los tribunales para el exjefe de Estado que en el último año ha visto anuladas las dos condenas que pesaban en su contra por presunta corrupción y el fin de otros procesos penales por sospechas de la misma índole. Entérese primero en Noticias y Paz.
1: viernes.
2: E-2016-0003-3741 No se deje engañar con imitaciones Tapa de caja y frasco contramarcadas Y marca de agua en la etiqueta Calcio 28, el original Pídalo también en su droguería más cercana Vive la ciclovía, tu ruta segura Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido Con asistencia mecánica, médica e hidratación Asiste con tu bicicleta o patines Todos los fines de semana y festivos En la Circunvalar de la Prosperidad Un mensaje del tránsito del Atlántico Avanza para la gente
8: Upa,
2: Elvis Payares Batute
1: está informando.
2: Ya son las 12 del mediodía, 14 minutos, 12, 14 minutos. El ejército reporta la muerte de siete integrantes del Clan del Golfo. Las autoridades ofrecieron un balance de la operación arma eh, Agamenón contra ese grupo armado. 648 capturas en lo que va de este año. El ejército reportó hoy que siete integrantes del Clan del Golfo murieron en zona rural del municipio de Ituango, en Antioquia. El operativo se adelantó en respuesta a las recomendaciones emitidas en la alerta temprana 004 de 2020 de la Defensoría del Pueblo. El operativo contó con el apoyo del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía y la Fiscalía General de la Nación y se desarrolló específicamente en la vereda del Socorro, en jurisdicción de ese municipio del norte de Antioquia. En concreto, siete sujetos señalados de ser integrantes de la subestructura Edwin Román Velázquez murieron y además se produjo la captura de dos integrantes más. En la acción militar también fueron incautados ocho fusiles M16, un fusil AK-47, una ametralladora M4, una pistola 9 milímetros, más de 2.000 cartuchos de diferente calibre, 22 proveedores, 8 chalecos multipropósito, al igual que material de intendencia y de uso exclusivo de las fuerzas militares, reportó el ejército a través de un comunicado. 12-14 minutos y mucha atención, la alcaldía de Soledad lidera cruzada contra la extorsión en este municipio en conjunto con la Policía y el Ejército. La información la amplía a esta hora, Ellen del Castillo.
7: Con el propósito de neutralizar las acciones delincuenciales que se, han, que se han venido presentando en el municipio, las autoridades de Policía y Ejército, en coordinación con la Alcaldía de Soledad, vienen implementando un plan de acción preventivo en diferentes barrios como Los Robles, El Manantial, La Estrella, Villa Mundi y Villa Soledad, entre otros. El secretario de Gobierno, Samir Serret, explicó que con el Plan de Acción contra la Extorsión se busca mitigar el flagelo que afecta a la comunidad. Por su parte, el mayor Ricardo Díaz, del Gaula policía, invitó a las personas a que denuncien cualquier caso de extorsión en las líneas gratuitas 165 y... 147. Las personas no están denunciando estos actos delicti delictivos, el gaula militar y el gaula policial. Están para servirles a la, a, la a la ciudadanía, puntualizó. En lo corrido del año se han presentado 18 casos de extorsión.
2: Son las 12.16 minutos, continuamos ahora con información deportiva, además de los resultados del fútbol profesional colombiano, también tendremos con Richard Martínez eh, la información sobre la triple fecha de las eliminatorias o clasificatorias al Mundial en el mes de octubre. Radio Ya Fútbol, con Richard Martínez Blanco. Richard, buenas tardes, adelante con la información.
13: Buenas tardes, Elvis. Un saludo cordial para usted, para, todo, para Jorge y para todos los oyentes del Informativo 1430. Bueno, rápidamente decirles que la triple fecha de clasificatoria queda para el mes de, de octubre. El día jueves 7 de octubre se va a jugar el partido en Montevideo entre la selección de Uruguay y Colombia. Para el día domingo 10 de octubre se va a jugar el partido. Eh, entre la selección de Colombia y Brasil aquí en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y eh, también aquí en el Metropolitano de Barranquilla el tercer compromiso de esa triple fecha el día 14 eh, del mes de octubre ante la selección de Ecuador se juega también en el Metropolitano de Barranquilla ahora falta por determinar horarios ya en definitiva para que se realicen estos compromisos seguramente el de Brasil el día domingo será después de las 5 de la tarde eso es lo que se tiene lo que se tiene planificado. En otras informaciones, en otras informaciones, hablar eh, hablar del tema del fútbol colombiano, eh, destacar que en el descenso el Deportivo Pereira ha abandonado la posición número 19, la posición condenatoria. Se la ha dejado transitoriamente al conjunto del Quindío. El Deportivo Pereira llegó a 102 puntos, el rival que empató con Junior ayer, y Quindío se quedó en el puesto 19 con 104. El que sí está relegado es el Atlético Huila con 94, pero peligran en la tabla de clasificación el conjunto de del Jaguares con 105 Patriotas en el puesto 16 111 eh, en lo que tiene que ver con ese tema del descenso. Y en otra información también, eh, decir que la reclasificación la están dominando el conjunto del de Atlético, de Atlético o mejor, de Millonarios y Atlético Nacional, en este momento Millonarios tiene 60 puntos, Nacional también tiene 60 puntos en la tabla de clasificación, y decir que el conjunto del Tolima tiene 56 y el Junior 46 puntos en el tema de la reclasificación. Es decir, le sacaron 16 puntos a Junior en el tema de la reclasificación, eh, ya equipos consagrados como Nacional, y como millonarios, y Tolima también ya le sacó un puntaje de 10 en ese tema de la reclasificación que puede definir Cupo a competencia de Copa Libertadores de América, porque el otro Cupo va a salir del campeón de la Copa de Mayor, donde ya Junior quedó eliminado. Eso como inicialmente las noticias como tal del mundo del fútbol, aquí en Radio Ya Fútbol, del de informativo 1430, y decir que Junior ya está regresando a Barranquilla después de haber jugado y empatado ayer, ante el Deportivo Pereira. Eso en cuanto a información deportiva, un abrazo y una feliz jornada para todos.
1: Radio Ya Fútbol con Richard Martínez Blanco. Elvis Payares Batute está
2: informando. Bueno, 957.600 dosis de AstraZeneca llegaron a Colombia donadas por España. En la mañana de hoy, aterrizaron en Colombia 957.600 dosis de vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca donadas por el gobierno de España a nuestro país. En la bodega del Ministerio de Salud y Protección Social, el presidente Iván Duque manifestó que esta es una donación que se une al desarrollo del Plan Nacional de Vacunación e indicó que la meta para septiembre es completar la aplicación de 41 Millones de dosis. Escuchemos las declaraciones del presidente
14: Iván Duque. País, nuestra gratitud, nuestro aprecio, y adicionalmente, una, una expresión también de trabajo en equipo. Valoramos esta donación que está haciendo el Reino de España a nuestro país de un millón cien mil vacunas aproximadamente, de las cuales estamos recibiendo hoy 957.000. mil a través de la plataforma COVAX. Yo estaré visitando el Reino de España esta semana para traer inversión a Colombia, avanzar en los temas comerciales, también seguir estrechando nuestras relación en materia de salud en la parte de prevención y atención a una situación tan calamitosa para el mundo como ha sido la del COVID-19. Pero hoy vemos un gesto además de amistad, de solidaridad, y que reafirma los lazos históricos y estratégicos que tenemos con el Reino de España. Esta es una donación que sin lugar a dudas se une a un Plan Nacional de Vacunación que ya está por el orden de 37.4 millones de dosis aplicadas en nuestro país y que esta semana con la aceleración que esperamos tener con esta llegada de vacunas más las que esperamos recibir en los próximos 15 días, nosotros esperamos como mínimo cumplir la meta del mes de septiembre de tener 41 millones de dosis aplicadas en Colombia. Esperamos, por supuesto, que sean muchísimas más. También los avances que tenemos en la aplicación de dosis completas y algo que es muy importante, reafirmar que como mínimo estaremos cumpliendo este año la meta trazada en el Plan Nacional de Vacunación de tener 35 millones de colombianos vacunados de manera completa en nuestro país y así llegar al 70% de la población. Digo como mínimo, porque ya hemos incluido a población que no estaba originalmente en el plan de vacunación, debido a que en ese momento no se tenía la evidencia científica, como son los mayores de 12 años, y también si hay avances en la ciencia que nos permitan llegar a otros grupos etarios, también lo haremos así. Esta es una donación importante, es la donación más relevante que hemos recibido en este momento de un país europeo, se hace a través de COVAX, pero también se hace con un concurso muy importante del equipo diplomático y técnico de la Unión Europea en nuestro país. Y quiero resaltar también el trabajo con la OMS OPS, aquí tenemos a nuestra directora en Colombia, la doctora Gina Tambini, quien también no solamente ha respaldado el Plan Nacional de Vacunación, sino que ha valorado la manera en la que Colombia ha ido teniendo una estrategia diversificada para tener las dosis en nuestro país y poder así proteger a nuestra población. Ahí está el presidente de la
2: República, Iván Duque Márquez, agregó que la vacunación masiva es fundamental para la reactivación segura del país y aseguró que no podemos aflojar en este momento en ninguna de las medidas de bioseguridad. Tenemos que seguirlas consolidando en todo el país. Todos los países estamos expuestos a tener nuevos picos, por lo, menos, por lo menos hasta que se tenga una inmunidad colectiva global. Lo estaremos enfrentando, pero de manera la manera más precisa y adecuada de hacerlo es con las medidas de bioseguridad y la vacunación masiva, afirmó. El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, sostuvo que hoy llegan las vacunas de Sinovac que estaban saliendo de Bruselas anoche y esperamos la confirmación de la llegada de las vacunas de Moderna. Por su parte, Víctor Muñoz, director del DAPRE, indicó que hoy se recibirá la fecha de confirmación de esta semana para 1,2 millones de dosis de Moderna, información que estaremos recibiendo en la tarde. En el caso de Janssen, aseguró Muñoz, el miércoles eh, nos estarán eh, entregando la fecha de despacho en septiembre de 2 millones de de dosis Así está entonces el tema con las vacunas para nuestro país y para que las personas que están esperando segunda dosis lo hagan, puesto que también eh, esta mañana ha hablado el secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza, dando a conocer que hay un grupo de eh, mujeres gestantes que no han ido a aplicarse la segunda dosis, estando allí las vacunas de Sinovac. Eh, y está haciendo un llamado para que eh, las personas vayan a aplicarse la segunda dosis. Quienes estaban reclamando, pues ya están ahí, deben hacerlo. Eh, Humberto Mendoza eh, indicó también que se está llegando en Barranquilla a las 800 mil primeras dosis de vacuna COVID-19. Cuando pase eso, estaremos llegando a la meta. Dijo que los mayores de 60 a 74 años ya tienen las coberturas con esquema completo. Escuchemos, aparte de lo que ha dicho el secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza.
4: Cada día más temprano que tarde entrarán y llegarán las restricciones para personas no vacunadas. ...porque entran a ser riesgosas para aquellos que estando vacunados podrían tener una enfermedad pero leve. Tenemos todo lo biológico, siempre ha habido biológico. Lo que sucede es que las personas no dicen que no reciben la vacuna que quieren... sino la que se les expone o se les sugiere en el punto. La mejor vacuna es la que se aplica. Es como una llamada de celular que entra de cualquiera o sale de cualquier tipo de, de celular, al final es una llamada telefónica, sea de cualquier dispositivo que sea, aquí pasa lo mismo, tenemos vacunas y hay que ir a aplicárselas, un llamado especial. ...a los que están pendientes de segunda dosis de Sinovac... ...llevamos 12 días con disponibilidad de la segunda dosis de Sinovac... ...todo el que tenga pendiente segunda dosis de Sinovac... ...es un buen momento para ponerse al día... ...nos preocupan las mujeres gestantes... ...hemos hecho llamados, hemos enviado correos... ...les estamos diciendo durante la visita de control prenatal... que deben vacunarse...
2: Ahí escuchamos al secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza. 12.26 minutos, ya casi para finalizar, tenemos el reporte de un nuevo asesinato en el barrio El Santuario, en medio de una riña en las últimas horas, Helen.
7: Una riña terminó en tragedia en la noche del domingo en una fiesta en la calle 52 con carrera 5B, barrio El Santuario, en el sur, en el sur de Barranquilla. Giancarlo Rivera Hurtado, de 26 años, fue impactado con perdigones de escopeta en el medio de una riña y llevado al Camino Murillo, donde se confirmó su deceso. Por su parte, su hermano Sammy Alberto Rivera Hurtado, de 30 años, al tratar de defenderlo recibió dos heridas con, con objeto contundente. Las autoridades se encuentran al frente de las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de esta pelea.
2: Son las 12.27 minutos, 12.27 minutos, regulación de armas eh, traumáticas eh, ya están eh, casi a punto de aprobarse este decreto, ya tiene listo el gobierno. Crece la polémica en el país en medio del proceso de reglamentación para el uso de armas traumáticas. Mientras algunos ven esta medida como necesaria para mitigar los índices de delincuencia, otros creen que se podrían afectar prácticas como el tiro olímpico. Son las 12.27 minutos, finalizamos informativo 14.30 a través de Radio Ya 14.30 AM. Gracias a nuestros oyentes por su sintonía, los invitamos a que continúen eh, con Radio Ya 1430 AM, nosotros nos reencontraremos mañana a las 11 y 30 de la mañana a través de Radio Ya 1430 AM, la conducción técnica de Jorge Pérez Castro, en la presentación Elvis Payares Matute, en la asistencia nos acompañó Ellen del Castillo, que tengan una feliz tarde.
14: Desde Barra